0: Natt til lørdag ble den 19. kilometer lange broa mellom Russland og Krim sprengt. Det var et hardt slag for Putin. I sommer lovet nestlederen i det russiske sikkerhetsrådet at det ville bli dommedag hvis Krimbroen ble angrepet. Og i dag har Putin kalt inn sikkerhetsrådet sitt til møte. Så hva skjer nå? Dette er kort forklart. Det er mandag, 10. oktober. Nå
1: regner det missiler over Ukraina. Dette er Putins nådeløse svar. Den siste tio har russerne gjort det så dårlig på slagmerket at alle eksperter trodde at Putin måtte komme med et kreftig svar på det som har skjedd, og det er
0: det vi ser nå. Hvorfor er denne broa som blev sprengt natt i så viktig for Putin? Den er viktig av to grunner. Den er
1: militært og praktisk, så er det viktig for å frakta militær utstyr inn i Ukraina, og, og turister til og fra det, det berømte feriestedet som, som Krimhalaøya har blitt da, for russene. Og det andre så er bro ekstremt symbolsk. Krym ble annektert av Russland i 2014, noe som var veldig populært i, i Russland, og det ble brukt for å booste Putin sin stilling internt. Da. Og i 2018 så ble jo denne broen som knytte den annekterte Halløya til det russiske fastlandet, ble åpnet med pump og prakt og ble kalt århundrets byggverk av russiske myndigheter. Så når den ble sprengt i helga, så sprengte den også den russiske fortellingen om hva
0: Russland skal være i Ukraina. Og det nådeløse svaret som kommer da, med angrep mot Kyiv, på vilken måte er de angrepene annerledes enn det vi har sett tidligere?
1: Ja, det å ramme hovedstaden, sånn som jeg ser i dag, er selvfølgelig enormt symbolsk eh, og viktig for Putin for å bevare en illusion om at Russland har kontroll da, i krigen. Eh, og for de mest ekstreme krigssisterne i Russland, så har det jo nærmest vært krav, men det som er annerledes er at nå, nå bruker de jo da av våpenreservene sine. De bruker gamle sjømålsmissiler for sovjet-tider i dette angrepet her. Og tidligere så har de jo også skutt luftvernraketter mot byer. Altså det ekspertene sier at dette kan tyde på at de har så lite igen av disse krysserrakettene og andre missiler, at de velger å spare de de har igjen til viktigere mål eller... Ja, visst det skulle komma til en krig mot NATO.
0: Mm. Og for de som er litt lett skremte av seg, hvilke grep har Putin igjen i hvert fall så nå? han har flere. Eh,
1: hvis vi skal ta på oss den cyniske hatten, så er liksom disse militära mot civil infrastruktur kanskje det mildest svaret eh vi kunne frykta. Eh, for Putin og Russland, de har også mange atomvåpen. Og det er ikke uten grund, at man nå snakker om frykten for en atomkrig, og, og det er en trussel vesten og NATO nå reelt planlegger for. Um, og så kan han jo mobilisere mer av egen befolkning da. Men dette er jo noe som for det første er veldig upopulært hjemme. Uh, og to, så tar det ganske lang tid å få de nye soldatene ut på slagmarka.
0: Mens vi sitter her i vårt studio og spiller inn detta, så har Putin møtet med sitt nasjonale sikkerhetsråd og i forkant av det møtet så varslet han at det vil komma hare reaktioner på angrep mot Russland. Hva skjer på dette møtet, Helene? Ja, dette tror jeg
1: blir ett møte Putin holder for, å, for det første å vise handelkraft for å gjemme publikummet. Det kommer til å bli dekket vegg til vegg i russiske statlige medier. Og så tror jeg også det er en anledning til for å finne noen å legge skylder på. Ktov Inovat, hvem har skylden? Det er et klassisk russisk spørsmål i, i krisetider, og det har vært en del av Putins strategi når noe går galt. Det å legge skylder på noen lenger nede i systemet, som ikke har gjort jobben sin, og så kommer han som den store gode sara og ordner opp. I dag tror jeg det er mulig at noen i generalstaben må gå, men jeg har også sett på at forsvarsministeren og sjefen for nasjonalgarden er ferdig. Men
0: jeg får se. Og på litt lengre sikt da, hva, hva, kan, bli, hva kan bli fortsettelsen på den krigen nå? Og nå ser det jo ut som både Russland og
1: Ukraina er krige som det ikke finnes noen måndag. Og det kan ha sammenheng med noe så normalt som været. Nå kommer høsten forfylt i Ukraina, og det vil bli fuktig og hjørmete, og vanskelig å kjøre stridsvogner og få større områder. Det blir vanskeligere å krige. Dermed så kan det komme en periode der det blir vanskeligere å krige forfylt, og då kan det også hende at det roer seg litt ned. Men samtidig som dette virker som det eskalerer inn i Inne i himmelen så er det jo interessant at det nå igjen er om samtaler og då er det særlig den turkiske presidenten Erdogan som har satt i gang et initiativ for at, at partene skal sette seg ned og snakke sammen Forløpig ser det ikke som det er de har veldig lyst til men i disse dager må man jo klamre seg
0: til de hårstrå av håp som finnes Dette var Kort forklart, laget av Fride Næsten onsdag og meg, Marte Spurkland. Lyden du hørte er fra nyhetsbyrået AP.